0: Mai, mais,
1: mais, o mundo do esporte, aqui na sociedade, na sociedade, esporte, mais,
2: mais.
3: Te contei, não, tá na sociedade, esse é o som da Bahia que o Brasil e o mundo conhecem. E a partir de agora, galera, estamos chegando no seu rádio, segunda-feira, dia 13 de fevereiro, ano 2020, no ar o Esporte Mais, e você participa conosco através de todas as ferramentas, e a gente destaca para você interagir conosco, Aquela que é mais facilmente identificada por você é o nosso WhatsApp. O um WhatsApp da Rádio Sociedade. e 71996561025. A partir de hoje, a nossa querida Catarina Matos entra de férias e daqui a pouquinho estarei ao lado de Marcos Valença e já está aqui comigo Darino Senna, o comentarista que não tem papas na língua. Já já a gente Bem fala certeza. com ele. É verdade. <risos> de vez em quando ele, é, de vez em quando ele, ele bota uma... uma Será? Papa, né? Tem hora que ele não tem papo na língua não, viu? Mas a gente boa, da melhor qualidade. Mande sua mensagem para nós a partir de agora, porque vamos falar sobre Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, Copa do Brasil na quarta-feira, não é? Vamos falar sobre os estaduais, a bola está rolando. Sério? Vamos falar sobre a polêmica envolvendo, é sério, é? Quarta-feira já tem Copa do Brasil, a estreia do Bahia na primeira fase, aqui na arena a, 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 Fora de casa é, A polêmica envolvendo O Ramon O Neymar o Neymar foi dar um drible E o Apto deu cartão amarelo para ele o jogador do Corinthians comemorou o gol O Apto expulsou o jogador do Corinthians O Ministério que... Público da Bahia Ratifica
4: a recomendação De torcida única
3: de No Bavi do o sábado não
4: futebol, amigo. Boa Eu tarde. também acho boa tarde Infelizmente Dari. é isso, Eu acho que não querem adversário Não querem alegria, não querem comemoração não, é, não em torcida, daqui a pouco não tem bola, não tem nada, vai ser só o árbitro lá jogando
3: a, a moedinha moeda pra, pra cima, cima. Um braço.
4: Quer dizer, fica difícil, fica muito difícil, realmente.
3: E reforçar aquilo que a gente falou, aliás, que você falou na, na sexta-feira, né? É, a gente tá vendo também os presidentes do Bahia e Vitória muito acomodados com essa decisão, é, Já né?
4: aproveitando logo, boa tarde para todos os nossos ouvintes, boa tarde aos nossos companheiros aqui do Esporte Mais. É, a recomendação, uma recomendação, assim, ameaçadora Isso. do Ministério Público. Olha, se fizer o jogo com torcida dupla, ainda que seja a minoria do Vitória, vão ter que arcar com as, com as consequências, vão ter que assumir a responsabilidade. Vem cá. Qual agente público, qual promotor de eventos que não tem que arcar com sua responsabilidade? Quer dizer, existe uma licença no futebol? Quer dizer, então, é, sábado agora, pode haver aí uma reunião. Acho difícil pelo, pelo contexto, início de temporada, mas, sei lá, a Fonte Nova pode receber até 45 mil pessoas. Aí, se acontecer alguma coisa, como foi torcida única... O dirigente do Bahia não vai ter que se responsabilizar? Não, não. A Polícia Militar não tem que se responsabilizar? Não. A Arena Fonte Nova tem que se responsabilizar?
3: Só se for Agora, duas se, é, se
4: tiver 10% de torcida do Vitória lá, alguém vai ter que arcar com a responsabilidade? É claro que alguém tem que arcar com a responsabilidade. E é claro que esses agentes têm que garantir a segurança para as duas torcidas. E aí é o seguinte, gente: o Ministério Público é recomendação. E eu acho essa, essa postura do Ministério Público altamente questionável. Olha, e outra coisa também: ah, porque é regra? Regras ruins regras maléficas, regras excludentes, tem que ser discutidas futebol é o esporte mais inclusivo e mais democrático do mundo, por isso que ele é tão popular porque o futebol joga negro, joga branco, joga rico joga pobre, joga gordo, joga baixo, joga alto joga magro, entendeu? inclui todo mundo, então assim um movimento de exclusão no futebol nós da crônica temos a obrigação de questionar sim, essa determinação do ministério público, na minha concepção, ela é exagerada e era é descabida, porque nós temos uma tradição no futebol do Bahia, das torcidas coexistirem com respeito e com civilidade. A gente não pode pegar as exceções, transformar em regra e excluir o torcedor. E você, que é torcedor do Bahia, está dizendo que, ah, né, fazendo chacota, porque o torcedor do Vitória está lá de fora. Mas no próximo Bavi, quem vai ficar de fora é você. Então, assim, eu acho que os dirigentes, Paulo Carneiro e Belintane, aqui dando logo o nome aos bois, eles são omissos, eles são acomodados. O presidente do Vitória até deu um passo positivo numa entrevista recente, disse que ele era contra a torcida única. Mas não está fazendo nada. E aí o chefe da segurança pública também não faz nada. E o presidente do Bahia não faz nada. E a federação não faz nada. Todo mundo cordeirinho abaixando a orelha por essa determinação do poder público, do Ministério Público. O Ministério Público organiza futebol? O Ministério Público tem a expertise para fazer futebol? Já realizou um jogo? Já realizou um clássico? Então cabem as responsabilidades aos responsáveis aos agentes públicos ou privados competentes, se apresentarem agora, baterem na mesa, como faz Varela aqui, com propriedade, todo santo dia, dizer, não meu amigo, peraí, não vou aceitar isso não, o futebol da Bahia não pode ser excludente, a gente tem que dar um passo adiante, na contramão do que está acontecendo no Brasil, a gente não pode importar, porque Rio e São Paulo estão fazendo, Rio São Paulo Rio, não, o Rio tem torcida conjunta, São Paulo está fazendo, a gente vai importar? Não, o Bahia agora recentemente começou uma campanha, aliás altamente salutar altamente elogiável, que foi a adoção do número 24, que tá todo mundo Isso. É, é, replicando, né? A gente vê no Corinthians, a gente vê no Fluminense, o Gabigol no Flamengo usando a 24, entendeu? Então assim, por que não agora dar tapa e assumir a responsabilidade bater no peito e dizer não, nós vamos garantir certo? A torcida do Vitória no Clássico e isso se fosse partindo do presente por porque eu quero a torcida do Bahia gente no Barradão no próximo. Exato. Tá faltando o seguinte, mesmo. Tá faltando é coragem do agente público, do gestor de futebol na Bahia, para assumir que aqui dá sim. para as torcidas conviverem com civilidade, respeito e segurança, que é um direito alienável inalienável de
3: todo cidadão desse país, não só do torcedor de futebol pode mandar a sua mensagem também a respeito disso qual é a sua opinião a respeito da torcida única no Bavi do Sábado, lá na Arena Fonte Nova, porque agora vamos cumprimentar o pequeno Notável vamos trazer as informações do Bahia Bahia que jogou contra o Jacuipense, já havia jogado pela Copa do Nordeste, por isso gol nesse final de semana já tinha enfrentado o Imperatriz jogando na Arena, no estádio metropolitano em Pituaçu, vencendo por 2 a 0 agora vamos falar do Bahia é, só, trazendo no seu rádio o pequeno notável salve salve Marcos Valença.
2: Marcos Valença.
3: Olha eu de
5: volta aqui Magrinha agora trazendo informações da equipe do Bahia o Bahia que jogou no domingo pegou a equipe do Jacuípece pelo Campeonato Baiano time B do Bahia comandado pelo Dado Cavalcante acabou empatando em 1 um a 1. Um. Fez um gol no início da partida com o e acabou levando o gol de empate já nos acréscimos do estádio de Pituaçu. Com esse resultado, o Bahia agora é o segundo colocado no Campeonato Baiano com oito pontos. A mesma pontuação do Vitória e também a mesma pontuação da equipe do Atlético de Alagoinhas. O Atlético de Alagoinhas é líder, inclusive no número de gols marcados. Fez seis contra cinco da equipe do Bahia. Bahia que entrou em campo com Fernando, Lep, Ignácio, Anderson e Mike, Edson, Ramon e Arthur Rezende, depois entrou Caio Melo, Gustavo, Alesson entrou Fessim e Fernandão entrando Saldanha. Fernandão esse que durante a semana pediu para poder entrar em campo com a equipe B para poder ter um maior ritmo de jogo quando o Roger Machado precisasse ele já está apto para poder entrar em campo e conseguir desempenhar um bom futebol acabou não chamando tanta atenção assim do torcedor a presença do Fernandão no jogo de ontem mas fato é que o jogador pelo menos tem se mostrado é, vamos dizer assim, interessado é, em entrar em campo e se, e se empenhar numa situação que poderia ser para muitos um demérito né? jogar no time B, mas para ele, ele pediu para poder atuar e aí o Fernandão jogou no dia de ontem com a equipe B do Bahia. Bahia time principal, time do Roger Machado, final de semana de treinamento, isso porque a equipe é, tricolor já tinha entrado em campo pela segunda rodada da Copa do Nordeste e venceu o Imperatriz no estádio Pituaçu. Gol do Gilberto ainda, gol do Elber, e esse elenco acabou fazendo um trabalho específico, já que o Bahia vai ter duas decisões nesta semana. Na quarta-feira vai até o Piauí pegar o River, Copa do Brasil, o Bahia pode empatar para poder avançar de fase, vencendo obviamente também passa de fase, só é eliminado em caso de derrota. Esse River, por sinal, chamou atenção na rodada da Copa do Nordeste por ter vencido o CSA por 3x1 jogo lá em Teresina então o Bahia tem que entrar ligado para esse duelo o técnico Roger Machado a princípio não tem nenhum desfalque para esse jogo e deve colocar o que tem de melhor em campo para esse duelo válido pela Copa do Brasil aí no sábado já tem um duelo importantíssimo Campeonato do Nordeste, Copa do Nordeste Bahia e Vitória, jogo sábado, 18 horas, em que o Bahia tenta, já que nesse momento é o segundo colocado do seu grupo com 4 pontos, tenta se manter no G4 da competição, e o Vitória vai tentar também entrar no G4 do seu grupo. O Bahia que até agora empatou contra o Santa Cruz, venceu a Imperatriz, e o terceiro confronto vai ser contra a equipe do Vitória. Para esse jogo, a torcida única, o Ministério Público já recomendou, e quando o Ministério Público recomenda é, não existe, vamos dizer assim oposição ao que tem sido colocado pelo Ministério Público e com isso o jogo deve sim ser de torcida única mais uma vez o torcedor do Bahia podendo comparecer ao estádio da Fonte Nova para poder acompanhar não só o clássico mas esse reencontro do Bahia com a Fonte Nova, já que é o primeiro jogo do Bahia atuando no estádio da Fonte Nova. As primeiras partidas foram no estádio metropolitano de Pituaçu, duas pelo Campeonato Baiano, contra o Vitória da Conquista e contra o Jacuipense, e uma pela Copa do Nordeste, o duelo contra a equipe do Imperatriz. Então, além de ser um clássico, o Bavi chama a atenção também esse reencontro do torcedor tricolor com a Fonte Nova. O Bahia viaja hoje para o Piauí, amanhã faz o treinamento lá em Teresina, e o jogo quarta-feira, às 21 horas e 30 minutos, obviamente que você vai acompanhar tudo aqui na Rádio Sociedade da Bahia melhor transmissão esportiva e você vai acompanhar tudo de River e Bahia, Copa do Brasil e no sábado, jogo importante também pelo Copa do Nordeste, Bahia e vitória, e no domingo ainda tem jogo do Bahia, jogo do Bahia pelo Campeonato Baiano dia 9, Jacobina e Bahia mas isso aí a gente vai poder trazer mais informações durante a semana, principalmente se o Dado Cavalcante vai realizar uma mudança para a equipe nesse duelo contra
3: o jegue da chapada Magrinho. Valeu, valeu Marcos Valença hoje está mais tranquilo falar de Bahia é, para a torcida e para nós é, Darino, porque o time que jogou foi o time alternativo é, porque o Bahia já havia jogado no meio de semana contra a equipe do Imperatriz, então hoje não confunde a gente nem, nem o ouvinte é. porque vamos falar do Bahia, do Ufa. Dado Cavalcante Ufa. com a não sei se foi surpresa, né? mas o Fernandão de repente esteve ontem lá
4: Olha Magrinho, se você me permite aqui fugir um pouco do protocolo, até por questões de afetividade, uhum. eu queria destacar a Jacuipense no jogo de ontem Sim, claro. é claro que a gente vai discutir daqui a pouco essa, esse voluntarismo do Fernandão é, meu irmão, de boas intenções o inferno tá cheio viu? Não adianta querer jogar no Bahia Tem um monte de gente querendo jogar no Bahia aí. Um monte, lá na minha casa tem três Eu, inclusive é, Aqui na rua, se você for aqui na redação da, da Rádio Sociedade Vinte é, Vontade de jogar, pô Todo mundo tem Agora tem que render, Fernando Você tem que jogar, brother Tem que fazer gol O investimento em você é altíssimo E não é só de boa vontade Não é só de, de, de gestos Não é só de simbolismo Não é só de ações na rede social Não, meu amigo Tem que jogar bola Entendeu? assim, ontem essa descida do Fernandão até um pouco questionável, porque você breca a evolução dos outros garotos, o Saldanha e o Gustavo que estavam se revezando por ali, né, que estavam se firmando, é, surgindo com uma possibilidade até de reforço para o time titular né, já que o Bahia carece de centroavante porque o Fernandão não consegue resolver isso né, quando o Gilberto não joga, apesar das é, reiteradas é, e oportunidades que o Roger com muita benevolência vem dado, tem dado para ele é, então assim, eu não vejo muita utilidade nessa descida do Fernandão a ganhar ritmo mas, enfim eu, ontem eu queria destacar a Jacuipense, né não só porque eu gosto do, do, do time de reação porque eu torço por reação do, do Jacuipense também, mas assim pela postura né? a gente vê um time comandado há três anos por o um mesmo treinador um clube que está investindo na base um clube que subiu de divisão uma praça esportiva tradicional é, do nosso estado, né? Assim, todas as credenciais de uma terceira força. Jogadores experientes, mesclados com jogadores vindo da base. É, e um time com muita personalidade em Pituaçu. No primeiro tempo, o Cássio Cardoso estava comentando, aliás, brilhantemente, mais uma vez o jogo. Falou, olha, faltou a Jacuipense querer um pouco mais. Porque se perder esse medo, esse respeito excessivo pelo Bahia, a Jacuipense pode conseguir aqui, quem sabe, ganhar. E no segundo tempo, esse medo foi embora, né? Foi embora o time se impôs com muita velocidade né, Assustando bastante o Bahia Criando oportunidade de gol O jogo lá e cá né, Deu testa mesmo para o time do Bahia O Fernando, goleiro Acabou sendo um herói do jogo né, Fez defesas importantíssimas na reta final da partida Aliás, torcedor Vamos devagar com essas conclusões definitivas Em começo de temporada A gente não pode se precipitar Torcedor e nossos colegas da crônica também O Fernando jogou aquele primeiro jogo Falhou, a gente apontou as falhas Agora quer dizer que o cara não presta? Aí subiu pro time de cima, Matheus Claus fez umas boas defesas ali, não, deixa o Fernando para lá. Quer dizer, o cara ia pagar,
3: ainda bem que o dado foi coerente, pois é, né? Mas o cara ia
4: pagar por uma promoção, o cara foi reforçar é. o time de cima e ia pagar por isso? Não, eu tinha realmente, eu até falei isso aqui na sexta-feira, tinha realmente que dar uma segunda oportunidade para ele. A gente só pode tirar conclusões a partir de uma sequência do jogador de futebol. A gente tem que ser justo honesto e honesto. O cara tá uma, vindo, né, de pré-temporada, assim, ritmo de jogo, a gente sabe como pesa pro goleiro e ontem ele mostrou seu valor, assim, claro. Também não é por isso que eu vou dizer, o Fernando é um goleiro, Sim, Não, claro. mas assim, os altos e baixos fazem parte, assim como o João Pedro, que foi execrado no jogo do Vitória por causa daquela falha no pênalti do Canu, e ontem pegou o pênalti. Né? <risos> Aliás, dois pênaltis, três pênaltis contra o Vitória nesse campeonato e duas defesas de goleiro, né? O e João já o...
3: Dos três pênaltis dois cometidos por ele, né?
4: É, é isso, exatamente. É, o, contra o Fluminense também o goleiro, agora eu esqueci o nome. Tem tá tanto jogador que eu esqueci o nome, mas pegou também o pênalti. Acabou o jogador do, do Fluminense fazendo o um gol no rebote. Mas assim, eu acho que a Jacuipense ontem mostrou a que veio nesse campeonato. Inclusive eu recebi no Twitter. Darindo esse time da Jacuipense, é, mostrou ontem hein, que está organizado para brigar pelo acesso na Série C, da Série C para B. Aí eu falei, rapaz, não, o objetivo é ser campeão manhã. Ah, que nada? Eu falei, não, que nada o quê? Olha a atuação, olha o investimento, olha o trabalho que está sendo feito. Olha os resultados, a Jacuipense é a líder do campeonato. A Jacuipense meteu 4 no Bahia de Feira, que é o um postulante ao título. A Jacuipense deu testa para o Bahia também, que é um dos favoritos. Então, assim, a Jacuipense ontem mostrou que está na briga, sim, pelo título do Campeonato Baiano. Quem mostra muitas deficiências, quem mostra muita preocupação, porque, assim, o Bahia, a gente vê, pelo menos, que o Bahia está numa evolução. Esse Bahia do dado, ele pode não estar tendo os resultados que se espera, mas ele está tendo uma consistência de atuação, os jogadores se destacando. É, é, e um padrão de jogo bem definido O que mostra preocupação, vamos falar daqui a pouco É esse time de transição do Vitória É um time desorganizado É um time que depende muito das individualidades É um time que tem sido muito frágil É um time que está sendo ajudado pela arbitragem Ontem foi ajudado pela arbitragem É um time que está conseguindo resultados na apagada das luzes Deus sabe como Então assim, depois de quatro rodadas A gente esperava muito mais do time do Agnaldo Lixo.
3: Verdade, então Ontem só no acréscimo de novo Está virando uma rotina para o Heron é. Foi assim contra o Fluminense e ontem encontra aqui para o Vitória da Conquista. Foi dele o gol que deu o, o, a vitória ao time rubro-negro, jogando na cidade de Vitória da Conquista. E daqui a pouquinho a gente fala exatamente do Rubro-Negro. Lembrando que o Jacuipense é, está na quarta colocação do Campeonato Baiano e o Atlético lidera com oito pontos. Os quatro primeiros hoje, Atlético, Bahia Vitória, com oito pontos cada e Pense na quarta colocação com seis pontos.
2: Ode,
3: ode, ode, ode. Esporte, mas, com Muito bem, já já a galera participando pelo WhatsApp. Deixa eu só trazer algumas pessoas aqui que já estão interagindo conosco. Pode falar, Magrini. Eu vou falar junto com a galera. Vamos ver quem é que tá Final do telefone 3708.
1: É nóis. É, Boa tarde. Boa. Sobre esse negócio do Ministério Público, Cida Única, não é discutível isso não. Infelizmente nós estamos na Bahia. Na Bahia existe tudo. Entendeu? Eles acham uma bobagem, uma besteira dessa deixa o pessoal à vontade, nós estamos na democracia, que ministério é público é esse, que age dessa maneira só ele, José Ferreira de Tuberá, oh, obrigado.
3: Para tá o José Ferreira de Tuberá, ele também não é a favor da torcida única no clássico Bavi, é, deixa eu ver mais um áudio aqui.
1: Boa tarde galera da bancada da Rádio Sociedade,
0: Boa sou Triculu Triculaço sou Paulo César de Serrinha, sou fã de vocês, Estava vendo aí o comentário obrigado. da Arinho Sena sobre a torcida única mas para que o dirigente tenha coragem e botar a torcida única, meu amigo da os torcedores têm que abraçar essa causa e não ir para o estádio fazer baderna, Tem que ir para o estádio torcer. Não adianta o dirigente botar as duas torcidas se ele não colabora. Uma boa tarde. É, mas o
4: torcedor tem colaborado. A maioria absoluta de gente ordeira, de gente pacífica, de gente que faz festa. A gente não vê aqui grandes ocorrências de baderneira, de depredação do patrimônio dos,
3: dos clubes, a gente não vê isso. Quando vê são fatos isolados, a torcida baiana, via de regra, ela é comportada. Dentro, Entra... dentro do estádio, raramente, aliás, o último, o último problema que teve foi dos próprios jogadores.
4: Exatamente, e assim, tá pagando o preço de uma minoria desordeira, entendeu? É isso que eu não acho justo. A torcida baiana, ela é ordeira. E esses casos que acontecem, inclusive o caso mais notório, foi, o quê? foi uma rixa de, de torcida organizada, foi um evento que aconteceu longe das imediações do estádio onde estava acontecendo o clássico
3: assim, eu sou contra essa generalização e já já a gente ouve mais a galera aqui no WhatsApp da Rádio Sociedade porque o Bahia empatou com o Jacuipense, aliás, o Jacuipense empatou com o Bahia, porque o Bahia tava na frente, é, o Jacuipense que empatou com o Bahia vamos então conferir o primeiro gol, gol de zagueiro, hein gol de zagueiro, cabeçada do zagueiro é, com esse nome que ele quer que chame dessa forma, né Ignácio né, aquele sabe. G quem? Que? Para alguns é mudo, né? Para ele é Ignácio, mesmo de fato. Se alguém ficar falando assim, pô, Magrinho tá falando errado, os narradores estão falando, ah, não. Ele, inclusive, numa, numa entrevista falou: não, meu nome é Ignácio e eu quero que chame assim. Ignácio fez o primeiro gol do Bahia e a narração foi do cara do golaço. E olha
0: o Bahia meu cruzamento Arthur rezende cruzamento Ignacio de cabeça golaço 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 Garoto da face Número 3 de cabeça pra quê? para abrir o marcador no metropolitano de Pico Azul Bahia. depois do pé o cruzamento de Arthur Rezende e Guinácio, cabeça na bola bola no fundo, é o primeiro do Bahia, é de aço é de aço, é do tricolor de aço, Bahia. é da paz, é de Guinácio 1 a 0 Bahia Manuel Messias um o detalhe é que o Arthur Rezende bateu como deve ser feito quando se tem jogadores de boa estatura forte e a bola morrendo à altura do pênalti. Se apresentou o Fernandão. A marcação correu em cima dele. O menino Ignacio chegou de lá. Veio de trás. Deu uma testada. Fantástica. E pulou. Agora Ignacio está saindo para o abraço. E o placar está mudando aqui em Pituaçu, Azul. Ô, Sai bonitão na frente, Bahia! Ignacio número 3! Bahia! E gol foi em cima do Leão do Cisã 1. Jacuipense 0, uh, Fabrício! Eh? Aos 37 minutos!
3: Pois é, esse foi o gol do Bahia. Daqui a pouquinho, para homenagear a torcida do Jacuipense, aqui representada pelo Darino, vamos ouvir o gol de empate do Popô. Aliás
4: hino do Bahia combina com tudo né E essa versão é da guitarrinha
3: Haja Coração Essa irmão. guitarra é sensacional eu Não sei quem foi o
4: autor não, mas tá de parabéns O hino do Bahia e o hino do Flamengo são os hinos mais bonitos do Brasil Sou suspeito para falar, mas dane se eu vou falar
3: <risos> deixa, deixa eu Deixa agora eu trazer as informações Que é verdade, tem que ser dito <risos> Deixa agora eu trazer o Marcos Valença de novo ele vai trazer as informações do, agora do Vitória. É, sabe quem é, quem é autor desses hinos? Valdir Carvalho, da banda Batuquerê. Ah,
4: não. Achei que você ia perguntar o autor do hino do Bahia. Não,
3: o hino do Bahia não. Do Esse, Bahia é do... Essa versão que você está ouvindo é. aí, que a gente tem do Vitória e do Bahia, essa versão é do Valdir Carvalho, da banda Batuquerê.
4: E o hino do Bahia é composto por Adrualdo Ribeiro Costa e o hino do Flamengo por Lamartine Barro, Babo. Pois é. Que é o autor de... Do, do, a maioria
3: dos, dos hinos,
4: né? Dos, é, dos, na verdade, não foram os hinos, né? Existiam os hinos, ele criou marchas, marchinhas, uhum. que ficaram tão espetaculares e caíram tanto na boca das torcidas que viraram os hinos, foram oficializados. O hino do América, que de torcer, 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 é de torcer até morrer, 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 porque a torcida americana é sempre assim: a comer tá por mim. A cor do pavilhão, a cor dos nossos... É maravilhoso. Do Fluminense, do Botafogo, né?
2: Uhum.
4: Botafogo, é maravilhoso. O Lamartine é, é Lá Martínio, espetacular.
3: Eu vou, então, agora trazer Marcos Valença. Com as informações do Rubro Negro, hoje começaram as férias de Catarina. Por isso, o Marcos Valença, Valença está e Tá? E Cadê? É, chupando o cano. Hum, Cadê? Hum. Cadê? Não tá aqui, né? É porque ele é tão pequenininho que você não me viu. Vitor, estou com saudade do seu abraço caloroso. oh meu Deus do céu, falei o nome dele. Desculpe, Vitor. Me Desculpe, tá mas, doido. Meu Deus do céu. <risos> salve, salve, Valença.
5: Salve, salve, Magrini. Salve, salve, Darino Sena. Você, ouvinte do Esporte Mais. Final de semana de rodada dupla para a equipe do Vitória, né? Jogo no sábado, Copa do Nordeste, mais um adversário eh, de primeira divisão. O Vitória pegou o Fortaleza na estreia, empatou em 0x0. 0. Desta vez, empatou em 1x1 um um com a equipe do esporte. A equipe rubro negra que marcou primeiro um belo belo gol do Guilherme Rende, de fora da área. Sem chance para o goleiro da equipe do esporte. Acabou levando o gol de maneira meio inusitada, né? hora do Esporte tenta chutar para o gol A bola desvia e sobra para o Lucas Mugni, Que acabou empatando a partida Vitória atuou com Ronaldo, Van João Vitor, Maurício Ramos e Thiago Carleto Guilherme Rende Depois entrou o Matheus Tenório Guilherme Rende acabou sentindo ali Vamos ver se é, o departamento médico do Vitória Vai se pronunciar, se foi algo sério Esperamos que não, porque um, um garoto Estava fazendo boas apresentações Na equipe do Vitória Fernando Neto e Gerson Magrão Alisson Farias, Vico e aí entrou o Juan Levine no lugar do, do Vico depois o Juan Levine voltou a sentir entrou o Bucão e lá na frente o Viçosa ponto negativo mais uma contusão né, do Juan Levini. você vê o desespero dele ao deixar o gramado é, chorando bastante o Juan Levini, que infelizmente tem tido uma sequência de contusões com o resultado o Vitória é o quinto colocado encara no sábado a equipe do Bahia Jogo válido pela Copa do Nordeste, terceira rodada, o terceiro adversário do Vitória é, de Série A, então o Vitória passando por testes importantes nesse início de temporada e a equipe rubro-negra vai encarar o Bahia é, no sábado às 18 horas, né? horário até diferente para o futebol baiano no estádio da Fonte Nova. Essa partida válida pela Copa do Nordeste, o Vitória é o quinto colocado, brigando por uma vaga no G4 para poder avançar de fase. No domingo, novamente o Vitória em campo. Dessa vez, a equipe B do Rubro Negro, e acabou vencendo o Vitória da Conquista por 2 a 1 um. é, O Levi acabou marcando o primeiro gol, e novamente Erona, final da partida, fez o gol e garantiu a equipe do Vitória os três pontos é, importantíssimos na disputa do Campeonato Baiano, que coloca a equipe na terceira colocação oito pontos conquistados 66,67% de aproveitamento duas vitórias, dois empates e o próximo jogo só no dia 15 de fevereiro 16 e 30 no Barradão o Vitória que jogou com João Pedro Wellison, Carlos Nuno e Gabriel Gomes, Gabriel Bispo depois de Renzo, Figueiredo e Nixon, entrando Gabriel Santiago Levi, Heron e Kaique Souza, entrando Negueba. Vale lembrar como destaque o João Pedro, que falhou na partida contra a equipe da Juazeirense, cometeu um pênalti que resultou no gol de empate da equipe do Cancão de Fogo. No jogo de ontem, pegou o um pênalti do Nonato, né? Pegou um pênalti e deixou que o atacante acabou fazendo até um gol depois mas deixou o atacante da equipe do Vitória da Conquista lamentando bastante bela defesa do João Pedro destaque também para Heron né? segundo gol em final de jogo já tinha acontecido lá no Joia da Princesa em Feira de Santana quando o Vitória acabou conquistando o um empate em 2x2 dois dois com o Fluminense ele acabou marcando no finalzinho da partida desta vez não foi nos acréscimos mas já foi no final do jogo sim e aí o Heron marcando mais um gol garantindo esse resultado de 3 pontos para a equipe do Vitória então Vitória time principal volta a campo no sábado contra o Bahia Copa do Nordeste, 18 horas no estádio da Fonte Nova jogo esse de torcida única infelizmente né o torcedor do Vitória não vai poder acompanhar sua equipe principal nesse duelo e a equipe é, B do Vitória jogando só no dia 15 de fevereiro esse jogo é um sábado às 16h30 pelo Campeonato Bahia daqui a pouquinho eu volto o Magrini com mais informações do Vitória e trazendo também a projeção Dessa semana de treinamentos do Rubro Negro, focado exclusivamente no Clássico Bavi, que vai acontecer no sábado pela Copa do Nordeste. Até já, já, Magrini.
3: Valeu, valeu, Valença. Olha, o... vamos então para não confundir a cabeça do torcedor. <risos> Darino, vamos falar do sábado, o Pax. em que o Vitória jogou muito mal o primeiro tempo. Horrível. É... Ele saiu no lucro no primeiro tempo, poderia ter tomado dois ou três gols do uhum. esporte,
2: Verdade.
3: e não ter feito nenhum, porque não teve chance para fazer, não, não fez por onde, né? Mas no segundo tempo, houve uma mudança de comportamento, o Genil conseguiu corrigir o time no intervalo, e poderia, inclusive, ter saído da Arena Pernambuco com uma vitória se não fosse o Gerson Magrão, que erra na marcação, e aí o, o, o time do esporte acaba com o Mugni empatando o jogo, Danilo.
4: É, eu acho que no primeiro tempo, além de, um, de problemas táticos que o Vitória teve, de muito espaçamento entre as linhas, de espaço pelas laterais, o Vitória, eu acho que teve um problema de postura. O Vitória se colocou na condição de um time de segunda divisão, que vai jogar fora de casa contra o esporte. Né? Então, assim, se apequenou e acabou sofrendo. Chamou o esporte para o seu campo, deu muito campo para o esporte e foi salvo pelo Ronaldo. né Quem diria? Passou a semana inteira lamentando a lesão do Martim, especulando a vinda de goleiro, chegou até a surgir aí o nome do Felipe, de de goleiro Felipe. Do, do Vitória. Aliás, achei estranho porque vi várias notícias sobre o Felipe e não ouvi o noticiário aqui da Rádio Sociedade. Mas nas notas de internet, ninguém citava o entrever o problema seríssimo que aconteceu entre o presidente atual e o Felipe. Isso. Na época que ele jogava no Vitória, que ele acusou o presidente de, de ofensas racistas. Ah, eu acho que pelo menos isso aí devia ser lembrado até como empecilho. Aí, curioso também, o
5: presidente parece que tweetou dizendo que é um bom nome. É, assim Mas, mas eles. Mas eles eh, perdão, boa tarde. Claro, claro. Mas, mas eles entraram no, 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 vamos dizer assim, num acordo. Tanto que o Felipe, na campanha de Paulo Carneiro para presidente, ele, ah, apoiou, é. ele apoiou, inclusive, publicamente, convida ah, Só que e... matéria,
4: as matérias jornalistas podiam ter trazido isso. Não?
3: Teve um problema lá atrás, foi resolvido. É, foi resolvido. E que bom que foi resolvido. Agora o Felipe disse que não foi não foi é, procurado seria um perfil interessante, Vitória.
4: eu não sei como é que ele está hoje não posso falar tecnicamente, agora sim o histórico do Felipe, a identificação com o Vitória pô, o cara jogou no Flamengo foi experiente,
3: um né? o Cássio né? na jornada falou, eu não vou lembrar o nome aqui porque o nome é complicado do time que ele está jogando mas em 60 jogos ou 90 jogos né, pela deficiência do time que ele está, ele tomou 40 gols mas, mas, o, é mas era uma coisa muito goleiro, parecida né? com
5: o Martinho Rodrigues né? É. quando chegou aqui ele tinha um número de, de gols sofridos grande e foi mas, uma coisa que foi levantada
4: também. É, só pra gente não fugir aqui da, da análise. Então, assim, foi um primeiro tempo, realmente, como eu já falei, problemas táticos, problemas técnicos também, alguns jogadores muito abaixo, e um problema de postura. No intervalo, acho que o Geninho com toda a sua experiência, falou, meu amigo, isso aqui é vitória, velho. Isso aqui é vitória na Copa do Nordeste. Nós somos grandes também. É um clássico tradicional. A vitória tem um histórico, inclusive, positivo, de, de, de bons resultados. É, sobretudo na Ilha do Retiro, claro. O jogo foi na Arena Pernambuco, mas, assim, o Vitória voltou outro. E voltou outro não só pela questão da atitude da postura do motivacional, mas principalmente pela proposta de jogo. O Vitória entrou no segundo tempo para ter a bola e para imprensar o time do esporte, independentemente de onde estava jogando. E isso me deixou assim, muito otimista com relação ao desenvolvimento desse time, porque o Vitória dos últimos anos foi um time sempre reativo, um time que não gostou da bola. Inclusive o time de transição tem esse problema né, de, de, de ser muito inócuo, de ser muito ineficiente com a bola no pé. Mas esse time, nos 15 20 primeiros minutos do segundo tempo, lá na Arena Pernambuco, mostrou essa capacidade, né? O Geninho montou duas linhas de quatro, com o Fernando entre as linhas, é, avançou um pouco mais o Guilherme Rende, e o Rende realmente, como o Cássio Cardoso gosta, como o Marquinho também gosta, rendeu demais, né? Jogando com, com mais liberdade de aproximação, e não por acaso fez um gol belíssimo gol inclusive num chute de fora da área é, então assim, gostei muito dessa pro, postura propositiva do Vitória, ousada, arrojada, mesmo fora de casa eu acho que é a partir disso que o Vitória tem que construir é, o seu padrão de jogo para essa temporada 2020. Destaque também para o Fernando Neto jogando como primeiro volante, destruindo, construindo, qualificando a sede de bola. E destaque, obviamente, para goleiro Ronaldo, que foi o melhor jogador em campo. Fez defesas importantes no primeiro tempo e no segundo tempo, garantiu o ponto naquele chute cruzado dificílimo do Hernani Brocador, que ele foi lá buscar. Talvez a defesa do ano, por enquanto, nessa Copa do Nordeste.
3: Te contei não, tá na sociedade, mano! Bom, como a gente prometeu, na volta do intervalo, vamos trazer o gol rubro-negro, o gol do Vitória diante do esporte, um gol do Guilherme Rendi. Oh, vamos nossa. ouvir de novo? Mas... Olha o Vitória tentando de fora da área, a batida no canto direito, valeu! Tá No peito e diz: Eu mereço ser feliz. Vitora! O meu cronômetro marcava 11 minutos de bola rolando no segundo tempo. Aberto
0: o marcador
2: na Arena
3: Pernambuco. Vitora! Tá lá! Tem um! Vitora! Vitora! Zé! E que golaço, Magrini, que golaço Gerson Magrão acaba ajeitando a bola pra ele ali de fora da área O Guilherme
0: pega a bola, ajeita, olha, bate com muita consciência Bate forte ali no canto
3: direito do goleiro Luan Poli pega de surpresa ali a defesa do esporte Abre para cá na Arena Pernambuco, né? Pra loucura da torcida do Vitória
0: e faz um golaço o garoto Guilherme Rinde Agora, vitória 1
1: um. Esporte 0 Magrini. Num grito, a
3: galera se agita para viver o movimento livre colorido gol. A emoção do futebol. Muito bem. Posso
5: fazer um, um informativo extra do Vitória nesse exato momento? Pode, claro. Já que, aproveitando o gol do Guilherme Rede, algumas pessoas ficaram na dúvida porque ele deixou o, o, o campo, né? Do Matheus Tenório no lugar dele. Que, por sinal. Quase que faz o um gol também, né? de fora da área. Ah, é. E, e o goleiro da equipe do esporte praticou a defesa. Mas o Guilherme Rende participou normalmente da atividade de hoje. A reapresentação da equipe rubro-negra. Então não é problema. Infelizmente, mais uma vez, o Juan Levine. Ele acabou sentindo a contusão. Ele entrou no segundo tempo da partida contra o esporte. Sentiu a contusão. Entrou até o João Tabucão no lugar dele depois. E a informação que eu tenho é que ele vai fazer um exame de imagem no dia de hoje. para poder saber o grau. Da contusão desse atleta e dificilmente vai reunir condições de enfrentar o Bahia ou virar opção para o jogo de, de sábado. Outra, essa aí, é na esfera policial. Geninho estava ontem.
4: Ah, <risos> temos dicas, temos dicas. Na,
5: na, na festa do Rio Vermelho e levaram o celular dele.
4: Faltou experiência, né? Na
5: ah, Vulca Baiana.
4: Olha, Geninho, deixa eu falar com você. Eu sou, uma, eu sou um <risos> aprendiz seu, pela sua experiência. cara é campeão brasileiro, né? Rodadíssimo, mas é assim. Eu acho que em festa de largo eu é, vou me arvorar Modéstia parque, né? Modéstia a uma, parque, uma parque experiência, mas uma experiência profunda <risos> né? é, Isso explica exatamente, Flanquia Me Isso explica o número de copo de água que eu estou bebendo hoje E esse copo é de 500ml, eu já bebi uns um 5 Mas é o seguinte, geninho, meu querido Meu querido Eugênio Você vai para a festa de largo, parceiro É o seguinte, primeiro sem carteira né? Be pega só aquela cartelinha da carteira de motorista uhum. Bota o um cartão de débito ou crédito E o seu documento, acabou esconde, aí se você tiver um bolso traseiro com botão ou eclair, melhor ainda botou ali, ninguém mete, ninguém, pode yeah. ficar tranquilo levantar o braço, tutorial escoltar, né, a sua companheira o seu companheiro que tá de boa e você, agora o celular, o que fazer com o celular? Deixa em casa não dá pra deixar o celular em casa porque às vezes é emergência emergência, um contatinho que tá querendo ativar você num lugar um pouco mais distante, que é uma... não deve ser o caso dele, ah, é mais outra, emergência, contatinhos né? novos que você precisa, né, guardar ali pra manter o vínculo eterno, é o né, né? e outra, outra coisa é, aí, a também. parte do mais do esporte. É um programa de esporte. Olha, é. tem uma questão também da mobilidade hoje em dia, né? Os aplicativos de transporte, Isso. né? É, sim, pronto, sim. o aplicativo de transporte é a melhor desculpa de todas. Gostei, viu? o Lima é bom nisso, tem futuro. É. É, então, é. Eugênio, é o seguinte. É não, meu querido Eugênio, não dá pra deixar o celular em casa, óbvio. O celular hoje é sobrevivência, é amor, é tudo. Transporte, tudo. Mas você não Agora pode é o seguinte, meu amigo, use uma cartucheira uma cartucheira vende nas entradas das festas de largo, o cara tá vendendo ali, ó. Se você pinchinchar, sai por quatro reais, pode comprar até três por 10. a depender da qualidade de outra. É, cartucheira de é descartável, não, não dá pra colocar... Por é que a vai parar nesse não negócio Não dá aqui? pra colocar, é, é, fala, na diagonal, porque a circunferência abdominal do geninho não deixa. é vantajada não dá. Geninho, bota na cintura, parceiro, ó. Eu sei, assim, e outra não precisa nem da cordinha, se botar só a cartucheira ali... Na cintura, dentro da cueca. Já tá foi. Tá resolvido. E outra, existe um aparato de proteção natural no caso do geninho. Oh, oh, que a barriga vai cobrir. Oh, olha só, olha só olha, Silvana. A barriga cobriria. Acompanha. A de barriga de... cobriria.
3: Isso, isso é um programa de esporte. Eu... Sim, era. Ah, é.
4: Grande Silvana, um beijo pra ela. Aí conhece muito de Festa de Largo aqui, ó. É a Sotero Baiana, não é isso? É. Ou Sotero Paulistana? É, Sotero, né? é, Sotero é, Pal... Paulistana. Eu outro você, você sou fã, desde da outro lugar lá. Olha. <risos> colocou aqui na frente. A barriga cobriu, acabou ninguém, né? Quem vai mexer em geninho? Faltou experiência. Faltou. da, da próxima, próxima vez, meu filho. Me leve, eu vou lhe escoltar. Faço <risos> calor, é o calor, rock,
3: rock. E
1: me deu uma pai, folga, viu, Magrini, Me deu uma
4: folga. Me deu uma folga.
3: Sim, claro. Oh, eu tô aonde mesmo, rapaz? Você tá na Bahia, amigo. Tem que estar tá esperto, ligado. Ó, oh, tem que estar tá ligado, entendeu? Olha só, deixa só. Pode
1: falar, trazer, Magrini.
3: Antes de trazer o, o flanquel, o atual clube do, do Felipe é o Kisvarda Kis Varda, da é? é da Hungria, Hungria, é Hungria. É é. Hungria. É. Kis Varda é. da Hungria, os últimos times do Brasil foi Bragantino 2016, Boa Vista do Rio 2017 e Uberlândia 2018, desde esse ano que ele está lá na Hungria defendendo as cores do Kis Varda. Mas... Vamos para a galera do Zap, mandando mensagem para cá e daqui a pouquinho vamos falar sobre o episódio envolvendo Neymar. Ele tentou dar uma lambreta um no episódio campeonato.
5: envolvendo a arbitragem, né?
3: É, envolvendo a arbitragem. É, porque ele tava também. <risos> porque... partido, né?
5: Não, quando a gente fala de episódio envolvendo Neymar, a... já a pensa ele... já Parece alguma coisa. Né?
3: É o... o culpado. O culpado, né? Uhum. Uh, e também o jogador do Corinthians, o Janderson, ele já tinha um amarelo, fez o gol, foi comemorar, e o árbitro o expulsou, dando o E temos que cartão falar areia. também
4: sobre o time de transição do Vitória. Se conseguir falar ainda.
3: Exatamente. Está preocupando. É, vamos lá então, porque ele estava falando só do time do sábado, o time do Geninho. O Geninho teve o celular. É... Fui proibido de me pronunciar sobre esse assunto. Ah, exatamente. Vamos então ouvir a galera aqui
1: pelo WhatsApp. <risos> vamos lá. Fala! Vocês da Sociedade da Bahia, por que vocês não fazem o campeonato do Bahia Vitória? Só Bahia e Vitória e esquece o time do interior, como vocês esquecem. Oh, Eu quero saber por que vocês ainda não falaram quem é o primeiro colocado do Campeonato do Baiano. Quem terminou a segunda-feira classificado em primeiro lugar do Campeonato Baiano. fosse o Bahia e Vitória, vocês estavam aí falando toda hora, todos os minutos, todos os segundos. Pegou A. Rapaz, faça só o Campeonato Baiano de Bahia e Vitória. Calma, meu amigo. Que você não dá moral ao time do interior. Calma, você, ó, Tem você certeza? não viu o programa desde o começo. Não, Pego ele ar. não
5: ouviu o ano do programa, né? É. Porque nós entrevistamos todos os treinadores, inclusive um que já foi demitido pela Juazeirense. Todos os treinadores é, entraram aqui no ar e falaram sobre a pré-temporada antes da bola rolar.
4: E os boletins? Todos ar. os
5: dias nós temos boletins aqui, inclusive como é o, o repórter que, que... Que cobre lá o Atlético de Alemanha. Luciano Reis. Luciano Reis, Luciano Reis entra quase que todo dia aqui trazendo informações.
4: Depois da manchete, depois do seu noticiário do time de transição do Bahia, eu pedi licença aqui para falar muito mais da atuação da Jacuipense, da performance da Jacuipense Isso no é. campeonato, do que do próprio Bahia.
3: Pois é, então tem a compreensão, né? Vamos então para mais uma participação aqui no WhatsApp.
2: Boa tarde, Darino. Boa tarde a boa. todos da bancada. É, eu gostaria de saber aonde se encontra feijão. Se ele está jogando aonde, já parou.
5: Feijão ah, foi tá bem, pro é boa, futebol. Né? Não, futebol de Goiás. Ah,
4: tá se não bom.
5: estou enganado no Anapolina, mas eu vou confirmar isso. Bom. O
4: feijão eu não sei onde é que tá na Sarapatel lá em casa ontem. Minha mãe, um beijo na sua boca, porque que sarapatel gostei.
3: É mesmo? Um oh. vizinho,
5: um vizinho desse que não convida pro Sarapatel. O, o ouvinte agora,
3: o ouvinte agora que eu vou mandar a mensagem, que eu vou ouvir aqui o áudio dele, rapaz, estou preocupado que o, 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 perfil dele é do, o grande chefão, é né, o chefão, né, esse filme aqui, né, chefão, você que gosta de filme, não é? É, o, né é? É, Marlon
4: Brando é, Marlon Brando, é Cor... o poderoso chefão good father Isso,
3: em inglês.
1: exatamente,
3: vamos ouvir então a mensagem aqui do ouvinte é Boa do tarde é é
1: é, Darino querido eu também sempre fui muito contra a torcida única hoje eu tenho minhas dúvidas porque a gente fala muito né, que não tem é, ocorrido violência no estádio a, a violência tem ocorrido nos bairros, longe do estádio não se garante que se esses últimos jogos, que, não, que foi torcida única, tivesse sido torcida dupla, não se garante que não teria tido algum atrito, algum problema, até morte, como já houve, dos dois lados, entendeu? E a última experiência que eu tive com torcida dupla, eu estava com uns amigos de fora, da Austrália, e houve uma confusão muito grande, nós estávamos num lugar totalmente pacato, e houve faca e tudo, foi uma coisa assustadora para todos. E outra coisa que é um absurda é, é a polícia é, escoltar torcedores que muitas vezes vão, fazer, vão é, causar vandalismo no estádio, ou brigar, ou enfiar a faca, ou então dar um tiro. A, a polícia às vezes é retirada de outros pontos para poder escoltar torcedores organizados. Isso é um grande absurdo, gente, pelo amor de Deus. Um grande abraço para vocês. Boa tarde, Ricardo.
4: Aí, tá Ricardo, aí, Ricardo, eu acho o seu depoimento foi bastante interessante, eu acho que é sempre importante fazer um contraponto, eu respeito as opiniões divergentes, você sabe aqui que a minha, minha linha de conduta é essa, agora eu discordo de você, é, eu acho assim, ó, tudo que, que visa garantir a segurança e evitar conflito e evitar manifestações violentes tem que ser feito, então assim, se a solução da polícia... Para o caso da torcida visitante voltar para o estádio aqui em caso de clássico, for a escolta da torcida organizada, eu não vejo problema nenhum. Né? Você está evitando conflitos, você está evitando atos de vandalismo. Eu não sou contra especificamente isso daí. É, sobre os outros atos que você falou, bicho, é, infelizmente a gente está sujeito a, a ser agredido hoje em qualquer ambiente público nesse nosso país. Não é por isso que a gente vai deixar de viver. Então, assim, eu acho que a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. A gente tem que cobrar do poder público a segurança em todo qualquer ambiente. No, no estádio de futebol não
3: é diferente. Muito bem. Agora, uma da tarde, de conselho. O Coroa. Minutos. Poxa, ele está falando com quem? Ah, com ela. Você que era com. você era com. Darino. Não é Darino, não. É com você, Solange? Coroa? Você eu sou pré-coroa.
4: Eu tô chegando lá ainda. Coroa é você aqui, ó. Você não vai falar nada? Coroa enxuto,
3: viu? Esse é Coroa enxuto. O Solange, você não vai falar nada, Solange? O cara te manda de Coroa? Primeiro peça para ele lhe respeitar, exatamente. Ó, oh,
5: é,
4: agora, agora tá de assim, conteúdo... Solange a Coroa, o conceito de Coroa está completamente mudado, exatamente. né? Exatamente. Subiu no conceito bastante, é, todo respeito. É. Né? Já pensou? Aliás, já, é. não
5: é só o conceito que está mudado, coroa, não. A opiniões a coroa, também mudam.
2: Assim, ela... Ah, é?
5: é.
3: Oh, bom, já que o assunto é opinião, estamos devendo aí a sua análise Isso. sobre Quero vitória da falar. conquista e vitória.
4: Exatamente, olha... E por gentileza. É, o jogo ontem foi um jogo bem feinho, como diria a nossa querida Catarina, Catarina Matos, um beijo pra ela. Um jogo muito pobre tecnicamente, o time da vitória da conquista é um time muito mais é, calcado assim, na, em jogadas individuais, no em, em, em cruzamento pra área, na vontade, na determinação, do que propriamente na organização, tática, na troca de passes... E o Vitória, infelizmente, também no mesmo caminho. Né? A gente vê o um Vitória já no quarto jogo da temporada, esse time de transição. Um time sem padrão, um time com as linhas muito espaçadas, um time que confere muito espaço para o adversário, um time que não tem triangulação, né? que não tem jogadas de aproximação, um time que depende muito das jogadas individuais, é, um time assim que o Agnaldo já fez algumas mudanças. Por exemplo, o setor ofensivo, a linha de três meses, ele sempre proporciona uma mudança, né? tem sido assim nas últimas três rodadas. É, ontem ele promoveu a estreia do Levi que foi bem, mas assim, a gente vê uma vitória muito individualizada, né? a gente não vê um time consistente, um time com padrão, um time com identidade um time que consiga trocar passes e consiga segurar a bola no campo do adversário ontem a vitória fez o gol, o primeiro gol o gol do Levi aliás, em posição de impedimento a arbitragem foi muito ruim ontem do Reinaldo Santana auxiliado pelo Carlos Gussen, pelo Wesley Silva é, errou na marcação é, desse gol do Vitória da validação do gol do Levi, errou é, ao não assinalar uma arbitragem uma penalidade em cima do Natan cometida pelo Gabriel Bispo, ainda no primeiro tempo, antes do gol do Vitória, que mudar completamente o panorama do jogo. Errou também em marcações de impedimentos contra o time do Vitória da Conquista. Uma, uma arbitragem bem ruim mesmo,
5: penalti, bem confusa. Não, não o pênalti foi pênalti. O
4: pênalti eu achei pênalti. É, o João Pedro demorou para sair, acabou pegando ali o pé do camisa 8... O, do time da, do Vitória da Conquista, o Dinda, o Dinda não, desculpe, o Natan, e acabou fazendo a penalidade, aliás, muito mal cobrada pelo Nonato. Nonato que depois se redimiu numa jogadaça do Rafinha pelo lado esquerdo, mostrando né, que ontem, toda vez que o time da, da, da do Vitória da Conquista acelerava o jogo, ele conseguia abrir um clarão, abrir um espaço na defesa do Vitória. E ontem, numa falha ali de posicionamento do Ellison, o entrou pelo lado direito da defesa do Vitória como quis e deu pro Nonato na pequenara fazer o gol o gol do Nonato é, contra o Vitória, né? confirmando a sua fama de carrasco, apesar de ter perdido o pênalti mas é isso, o time do Vitória agora vai ter 15 dias de treinamento e o Aguinaldo precisa trabalhar muito pontos positivos ontem é, a entrada do garoto Renzo no segundo tempo, ele que fez a jogada do Heron para marcar o gol nos acréscimos. O Heron também mostrando o faro de artilheiro. Aliás, o Heron quase faz um golaço, né? Uma bola cruzada na área, ele dominou no peito, tirou o marcador na matada no peito, bateu, rapaz, você vê esse lance, vê, Magrinho? Vê. É. Então, assim, o Heron tá ganhando confiança, tá ganhando prestígio com a torcida, tá, tá construindo aquela... Aquela simbologia, aquela imagem de amuleto, né porque decidiu o jogo contra o Fluminense, decidiu o jogo ontem, que o Vitória não merecia é, ter vencido, porque a atuação foi realmente muito fraca. Destaque também para o Levi, né? que ontem é, conseguiu fazer umas jogadas, fez o gol. Mas é aquilo, o Vitória tem esses alguns talentos, mas talentos maus dispostos em campo, num time desorganizado. Né? Esses talentos do Vitória até estão prejudicados aí de mostrar seu potencial, porque o time realmente precisa evoluir, precisa evoluir muito a gente espera que o Aguinaldo aproveite esses 15 dias aí para dar uma cara completamente diferente, porque a primeira impressão desse time do Vitória no ano não foi boa.
3: Pois é, daqui a pouquinho a gente vai ouvir é, outras informações de Vitória e Bahia aqui no Esporte Mais, porque uma da tarde com 10 minutos, qual é o seu recado, Valença?
5: Pois é, a Bahia esperou muito tempo por um novo centro de convenções. Enquanto a Bahia esperava, perdeu oportunidades Fechou empresas e muita gente ficou desempregada, mas a prefeitura que mais trabalha no Brasil sabia da importância desse equipamento. Foi lá e fez. Em apenas 16 meses, entregou o novo Centro de Convenções de Salvador, um equipamento moderno, modulável, de frente para o mar com capacidade para 14 mil pessoas. Uma estrutura completa para trazer grandes eventos para a cidade e, principalmente, colocar a Bahia de volta ao mapa do turismo de negócios. Isso é bom para Salvador e é ótimo para o Estado. Porque, pense comigo, quando chega um congresso, chegam também muitos turistas para descobrir a nossa cidade e o nosso Estado. É por isso que a gente diz que, quando a Prefeitura abre o um novo centro de convenções, abre também as empresas, abre os restaurantes, abre os hotéis e claro, abre novos empregos. Novo centro de convenções de Salvador é a prefeitura abrindo a Bahia para um mundo de oportunidades. Prefeitura de Salvador, a prefeitura que mais trabalha no Brasil.
3: Uma hora tarde com 11 minutos, vamos confirmando aqui os resultados da quarta rodada do campeonato baiano. E repita At... o líder três vezes se possível. Isso. Atlético 2, Jacobina 0, Antônio Carneiro. Atlético 2, Jacobina 0 no Antônio Carneiro, mais uma Atlético 2, Atlético 2, Jacobina 0 no Antônio Carneiro, vitória da Conquista 1, um, vitória 2 no Momento Júnior Fluminense 1, um, Bahia de Feira também 1 um no Alberto Oliveira, Bahia 1, um, Jacuipense 1 um, no Roberto Santos e a quarta rodada vai ser completada na quarta-feira dia 5 com Juazeirense e docimel às 8 da noite no Adalto Moraes Lidera o baiano Atlético de Alagoinhas com 8 pontos e 3 gols de saldo o Bahia tem oito pontos e menos e apenas dois gols de saldo, por isso que o Atlético está na frente. O terceiro a vitória também com oito pontos. O quarto é o Jacuipense com seis pontos. Permita-me, quinto... mestre, ah.
5: só uma pequena correção. Hum. Você, na verdade, você não, não deu informação, não leu errado, não. Eu que estava aqui ouvindo, ouvi errado. Na verdade, o Atlético é líder por causa dos gols marcados. Ele tem seis contra cinco do Bahia. Isso. Os dois têm saldo de três tem um ah, é, saldo, de saldo de três, aí no verdade. caso o número de gols marcados do Atlético que deixa ele como líder do Campeonato Baiano nesse momento
3: verdade, aqui que eu olhei aqui o gol contra e não, sal, e não o saldo de gols, nem um gols prós, portanto o Atlético marcou seis, o Baia marcou cinco por isso lidera no critério de gols marcados Vitória é o terceiro com oito, o Jacuipense é o quarto com seis e o quinto Fluminense também com seis o sexto Bahia de Feira com quatro Juazeirense sétimo com três Vitória da Conquista, oitavo com dois pontos. docimel nono com um ponto. E Jacobina, com um ponto, ocupa a lanterna do Campeonato Baiano 2020. E pela Copa do Nordeste, na segunda rodada, os jogos foram Bahia 2, Imperatriz 0, CRB 1, Santa Cruz 0, Sport 1, Vitória 1, River 3. River, que é o aniversário do Bahia na quarta pela Copa do Brasil. River 3, CSA 1, Fortaleza 1, Ceará também 1, Botafogo da Paraíba 1, Confiança 1. Frei Paulistano 0 náutico 2 e no clássico em Natal ABC 2 América 1. Um. Com isso, o River lidera o seu grupo, é, o grupo A, que é o grupo do Bahia que é o grupo do Bahia com 4 pontos, ele tem 4 gols marcados, o Bahia só tem dois gols marcados, por isso o River lidera o grupo com quatro pontos, mesmo número de pontos o Bahia que é o segundo, o Sport é o terceiro também com 4, ABC o quarto com três pontos, CRB é o quinto com três pontos, Botafogo da Paraíba é o sexto com dois pontos, sétimo Fortaleza com dois, oitavo F... pra... Frei Paulistano com um ponto no grupo B, que é o grupo do Vitória, o Náutico lidera com quatro pontos, Confiança segundo com quatro, terceiro Imperatriz com três, Ceará o quarto com dois Vitória é o quinto com dois pontos, América de Natal é o sexto com um ponto, Santa Cruz o vice-lanterna na oitava na sétima colocação com pontos um ponto, CSA ainda não marcou na Copa do Nordeste.
5: Você citou o River e esse resultado, 3x1 em cima do, do CSA, chamou atenção não só pelo resultado, mas pelo contexto. A equipe do River é último colocado no campeonato. Tinha perdido o treinador. Do, do Piauí, exatamente. E o Marcelo Villar, que é seu treinador, vai estrear contra o Bahia. Vai ser o primeiro jogo do treinador Marcelo Villar, vai ser na quarta-feira no jogo River e Bahia. Então, o time de, do Piauí vive uma gangorra, né? Na Copa do Nordeste é líder, no Campeonato Estadual é o último colocado. Só uma observação sobre esses grupos da Copa do Nordeste, né? O Grupo A mostra ser um grupo
4: mais forte. Porque, assim, pra quem não tá é, ligado, o Grupo A joga contra os times do Grupo B, né? Isso. Eles se enfrentam, mas pontuam dentro do grupo onde os caras não jogam entre si. E o Grupo A, nesses primeiros dois jogos, nessas primeiras duas rodadas, fez 23 pontos contra 17 é, do Grupo B, que é o grupo onde está o Vitória agora com, com, com dois pontos em quinto lugar. É, e todo mundo do Grupo A já pontuou, enquanto que no Grupo B o CSA ainda não fez pontos. Lembrando que no ano passado o desnível foi tão grande que o Vitória conseguiu se classificar no grupo sem ter vencido, sem nenhum, ter vencido jogo.
3: nenhum jogo. Com vários empates. Bom, é, antes de voltar a falar de Bahia Vitória, é, o, duas polêmicas envolvendo os jogadores. Primeiro do Neymar, do futebol francês. É, o, o, meu, o Montpellier foi, foi goleado por 5x0. Montpellier. É, Montpellier foi, é, é, tomou 5x0 do PSG, mas o Neymar tentou uma lambreta no zagueiro Suque e ele foi repreendido pelo árbitro Jérôme Brizard. Aí o Neymar não gostou da repreensão, foi conversar com o juiz e tomou o cartão amarelo. Agora, justifica a atitude do hábito? Primeira repreensão, por causa de uma jogada plástica, uma jogada individual, de arte pura, que os brasileiros e alguns, alguns europeus conseguem fazer isso. Mas a gente aqui Nasce no, no quintal de casa, craques de futebol. É, menos eu, né?
4: É. Menos você, menos eu, me, nunca. menos eu. Se eu tentar Mas... dar uma
3: lambreta, eu, eu caio. Que atitude, né? Ó, oh,
4: Magrinho, eu acho assim, ó, nem tanto a terra, nem tanto ao mar. Eu acho que as duas atitudes aí são questionáveis. Primeiro, a do Neymar. Porque o Neymar estava fazendo isso depois que estava 5x0, jogo ganho. E ele estava fazendo esses lances de efeito com a clara intenção de menosprezar o adversário, de humilhar os caras, Entendeu? É, por que ele não faz isso quando o jogo está pegado no jogo de Champions League, nos clássicos né? a gente não vê isso, ele só faz esse, esse tipo de lance entenda, não repreendo esse tipo de lance agora eu acho que tem momentos e momentos, você está dando 5x0 é, pra que fazer isso? para diminuir o jogador adversário e outra está se expondo também, o Neymar nas duas últimas é, temporadas não conseguiu estar apto para jogar as fases decisivas da Liga dos Campeões, a Copa América pela Seleção por quê? Porque se machucou em decorrência o quê? do jogo pesado contra ele que ele fica estimulando de certa forma eu acho que, assim, nesse contexto, eu não gosto desse tipo de lance, até porque eu estava vendo alguns lances da partida, do compacto, e o Neymar realmente tentou o tempo inteiro, e com o nítido objetivo de pirraçar, certo? De sacanear, de diminuir o rival, e aí eu sou contra. Sobre a repreensão, também acho que o árbitro errou, porque não é papel do árbitro fazer isso. Se o cara, você está ganhando de 5x0, dá um toque de lado, vira a cara para um lado, dá um banho de coisa, não sei o quê, quem tem que fazer essa, essa repreensão é o seu treinador, são seus companheiros mais experientes, e fala, meu irmão, Pegue e leve aí, pare de fazer isso, para que humilhar os caras, entendeu? Como, por exemplo, no, no, no Barcelona, o Neymar tinha é, esse controle de de mais experiente. Teve um, um jogo no Barcelona em que ele fez um gol, foi fazer uma dancinha, uma coreografia com o Daniel Alves, o Puyol chegou de lá, Puyol, zagueiro campeão do mundo, uma lenda do Barcelona, um cabeludão, para quem não tá lembrado, chegou e bateu assim no braço dele, puxou os dois, desfez ali a, a brincadeira, falou, não, vamos respeitar os caras, estamos jogando no, no campo deles e tal. Então, assim, eu acho que erra é o árbitro, porque não é o papel do árbitro isso. O árbitro já tem tanta coisa para se preocupar. É aquela coisa do árbitro pavando. O cara quer aparecer. Não é ele que tem que, 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 que lidar com isso do, do jogador tá humilhando o outro. Ele tem que repreender se acontecer alguma coisa. Agora, falta realmente essa ascendência maior das lideranças, entre aspas, do PSG sobre Neymar. Na verdade, o PSG não tem liderança nenhuma. né O técnico Tuchel é um bananão alemão, recentemente agora. É, o, o, o Mbappé foi substituído aí ele foi se justificar na beira do campo aí parou o Mbappé e não quero falar com você não aí o Mbappé passou direto, ele foi lá puxar e o Mbappé continuou ignorando ele quer dizer, então isso mostra o que? que o Neymar, no PSG, ainda apesar dessa recuperação técnica recente, está jogando muita bola ele ainda faz o que quer ninguém pode aí as asas do Neymar
3: e o outro lance envolveu o confronto Corinthians 2 Santos 0 quando o Janderson ele foi expulso após ser advertido com o segundo cartão amarelo por comemorar o gol do Corinthians com os torcedores. Aí você pergunta, é, o árbitro está errado? Não, porque o regulamento, da, as regras do futebol 2019-2020 autoriza o árbitro a proceder dessa forma. Mas é preciso mudar isso? Para mim é. Eu acho que falta bom senso. O gol, cara, é o momento. É a, única, é a coisa que mais se procura numa partida de futebol é o gol. Você entra em campo pensando em fazer gol. O cara faz um gol no clássico contra o Santos, não tem direito de comemorar com a torcida. Ele não fez nada demais. Ele foi lá para a torcida, ele sobra aquelas escadinhas, as arenas são assim agora, sobra as escadinhas e dá um abraço na torcida. Que mal a é nisso comemorar? Oh, é como diz o Tustão
4: nas suas colunas semanais. O futebol brasileiro tá cheio de Zé Regrinha. Aqueles caras que fazem tudo o ipsilítero que tá na regra, sabe? Ignorando a essência do esporte, a essência do futebol. Copa do Mundo agora e Copa América recente no Brasil, a gente viu algumas comemorações desse tipo, nenhuma foi reprimida. Copa do Mundo, nenhuma foi reprimida. Aqui no Brasil tem essa situação. Eu acho que é mais pelo efeito comodista, né?
5: É uma regra que... Olha, é uma regra que não tem que ser cumprida. E outra, eu não sei nem, não sei nem até que ponto é uma regra ou uma recomendação. Porque se for uma recomendação... Não quer dizer que você tem que seguir ela ao pé da letra, vai depender muito mais do seu bom senso. A gente passou por isso aqui em Salvador, quando o Regis faz o segundo gol contra o Vitória, na semifinal da Copa do Nordeste. Ele faz o gol e sai para poder comemorar com o torcedor, justamente nesse local, abraçando o torcedor e tal. E aí ele recebe o segundo amarelo e é expulso naquele bavi da semifinal da Copa do Nordeste. O que, o que pega para os árbitros... Que diz o seguinte: se colocar a vida em risco de um torcedor. Oh, tá de e, e aí o que acontece? É, é essa muleta que serve de, de justificativa. Porque ele, ele alega o quê? Que quando o jogador vai pra poder abraçar o torcedor, aquele torcedor que tá na frente ele pode ser esmagado, pode... Então, tudo isso... É, é como a questão... se os torcedores não se esmagassem, não se abraçassem quando é. pegou. Então, Olha... então é, é aquela questão do bom senso que não tem.
3: Mais, mais, muito bem, mais. deixa eu responder aqui o ouvinte Jadson. Ele fala assim, boa tarde, Magrini, como faz para ouvir suas narrações, principalmente as antigas, sou seu fã. Ô, Jadson, muito obrigado. Ó, é, as últimas estão aí no, na, no site da Rádio Sociedade, viu? É só você lá no, no podcast, né? E você vai conferir não só as minhas, mas as dos nossos... Narradores é, aqui você vai acompanhar as narrações, tá? Isso aí no site da Rádio Sociedade Sociedadeonline.com Tá bom, Jadson? Muito obrigado pelo carinho Bom, Valença, vamos voltar a falar Do Tricolor que joga na quarta-feira Contra o time Do River, River Agora pela Copa do Brasil. Ô
4: Marquinhos, se você me permite, é porque eu tô com medo dele sair do carro e parar de ouvir. um cara ah, que é. me ajuda aqui todo santo dia e que eu esqueci de mandar um abraço pra ele. Amanhã, né, eu já tô na minha despedida. É da Ferrari! A gente Boa. faz tudo do Esporte Clube Estrela de Mastro, ligadíssimo na nossa resenha, espero que ele esteja no carro ainda nos ouvindo. Um beijo para você, meu parceiro. Saudade grande, obrigado pelas críticas construtivas e pertinentes desde sempre. Um beijo no seu coração. Muito saudade também da sua família, irmão. Grande Ade Ferrari, que foi gerente de futebol do Bahia no início da gestão, Marcelo
5: Santos. E ajudou muito... Quem está de volta hoje é o Bahia é o Juninho Capixaba, né? Ele é na verdade. época conversando com o Haroldo, com o Charles, o, o Juninho, pra poder ele se tornar lateral esquerdo na equipe do Bahia e daí em diante o Juninho acabou é, deixando o tricolor, foi pro Corinthians, depois Grêmio e está de volta ao Bahia. Mas você falou do Bahia, já seguiu em direção a Teresina e momentos antes do embarque, o atacante Elber o atacante Elber eh, falou com a imprensa da expectativa para esse jogo e também da questão de, de não jogar, né, pensando apenas no empate já que o Bahia empatando avança de fase na Copa do Brasil o jogador Elber, atacante do Tricolor
0: Cara, sem dúvida, né, é um jogo eliminatório, é, sabemos que vai ser um jogo difícil, é, a equipe deles vem de um, de um grande resultado, né, venceram no último jogo da Copa do Nordeste a gente sabe do que vamos enfrentar Sabemos que eles vão estar na casa deles, mas a gente também tem a opção do empate, mas não, não podemos se pegar isso. A gente tem que ir lá fazer o nosso, o nosso futebol, é, colocar a bola no chão, saber o que a gente vai treinar nos, nos dias aí nos treinamentos, para que a gente possa colocar em prática aí no, na quarta-feira e sair de lá com a classificação. É uma, é uma viagem desgastante, é um pouco longe. É, eu acho que vai dar tempo da de gente descansar, vai dar tempo da gente. Tá, tá todo mundo descansado para fazer um grande jogo na quarta. É, como eu falei, esperamos trazer a classificação aqui para Salvador e para nossa torcida.
5: Então, tá aí então a palavra do, do atacante Elber, jogador da equipe do Bahia. Outro atacante que jogou ontem, o Fernandão, também já estava com a delegação, já seguiu direto também para Teresina. O Bahia faz o treinamento lá no Piauí e na sequência é o encerramento da preparação para esse jogo contra o River. Como eu falei anteriormente, o Bahia joga pelo empate para poder avançar para a segunda fase da competição e o time completo do Tricolor para essa partida. E aí, Darina?
4: E aí que eu espero ver o Bahia continuar mostrando a evolução. O Bahia que foi bem contra o Santa Cruz é, no jogo de estreia da Copa do Nordeste, né? dominou a partida, criou várias oportunidades, teve uma deficiência de criação no meio de campo, pouca participação dos meias. Essa participação no segundo jogo contra o time do Imperatriz, do Maranhão, já foi completamente diferente. Né? A gente destacou aqui a dinâmica do meio do Bahia Claro, alguns jogadores ainda abaixo, o Cleisson principalmente não jogou bem, mas Flávio participando da construção das jogadas, iniciou a jogada do primeiro gol do Bahia com um passe que quebrou linhas e colocou o Capixaba em condição de tocar para o Gilberto finalizar, também o próprio Gregory né, avançando um pouco mais... O Daniel pisando na área, criando oportunidades, é, os laterais do Bahia participando muito do jogo ofensivo, principalmente no primeiro tempo. Capixaba eleito melhor em campo, não só pela assistência, mas pelo voluntarismo o tempo inteiro durante a partida. Então, assim, eu espero que o Bahia vá lá contra o River, se imponha e continue mostrando um bom futebol para que o time chegue bem, né? Num estágio
3: bacana para o grande Bavi do sábado. Bom, uma hora da tarde com 34 minutos, a galera mandando mensagem. Magrinho de boa tarde. sou Antônio Florenço, estudante de jornalismo esportivo na Estácio. Gostaria de vê-lo e ouvi-lo em loco. É possível? Claro, é só agendar aqui e você pode vir.
4: possível é. Agora eu não sei é... se vai ser muito agradável. Bem loco. Eu tô com medo de você se surpreender negativamente. Ah!
3: Oh, gente, rapaz. Isso
4: é verdade. meu irmão. Oh, gente,
1: reage, que é isso, rapaz? O cara quer,
3: quer me conhecer, você tá assustando o um rapaz? Não, a gente tá prevenindo. É, hum. Pronto, pronto. <risos> Galera, boa tarde. Estou <risos> aqui ligado na Sociedade Online, para cima deles, Leão. Jorge de Itaquera, São Paulo. É, um ouvinte coloca aqui, por favor, Magrini, bota aí no ar o áudio. Atenção, vamos ouvir. Vamos, vamos ouvir aqui o áudio dele, final do Lido. telefone:
1: 3261. Magrini, boa tarde. Boa. Aqui é Manuel de Amaralina. É, quanto à questão das torceiras, rapaz, é só proibir a camisa de torcida organizada para adentrar na arena, correto? E a segunda coisa que eu gostaria de falar com vocês, sobre Darino Senna, já efetivou, rapaz? Nossa, a resenha com ele é outra risada, polêmica, Oi. entendeu? E é uma pessoa que realmente ele não está desprovido de qualquer ranço contra dirigente ou clube. Pô, rapaz, vamos efetivar aí, porque realmente a resenha é outra com Darino, viu? Um forte abraço para todos aí. Pronto. Ô oh, meu irmão, muito obrigado, meu, pelo seu parar, reconhecimento.
4: Né? quando o cara começa a falar de mim, me dá um frio <risos> na espinha. Eu, eu, eu tô desacostumado, velho. Eu já acho que é pancada. Obrigado,
5: meu irmão, a, viu. Agora Grande só, abraço pra falando da questão da. Do... Eu fico
4: falar, fala Darino. Boa tarde, Darino. Olha, eu o a Tá vendo aí? Agora, falando
5: do, da torcida de não usar a camisa, não muda nada. Não muda nada, é eles se conhecem claro, claro. É, é, e se for e é pior ainda e o local porque é mesmo? fica difícil de você identificar os grupos é isso, é.
4: e o local no estádio é o mesmo né o ponto de é. encontro é o mesmo não, isso aí não
3: é espírito né espírito de porco é. tá em tá em Elamiado,
4: Agora, senhor, assim, eu queria aproveitar esse gancho e falar o seguinte. Eu, pessoalmente, eu não sou contra o torcida organizado. Eu acho que a torcida organizada tem um papel importantíssimo dentro de, do, do estádio, que é de incendiar. Porque, assim, existem muitos torcedores que são espectadores. E, e, e o torcedor da Bahia tem, assim, uma característica meio de contemplativa e meio de cobrança, né? É um torcedor ácido, agressivo. É característica nossa cultural. Então, assim, tem muita gente que vai pra assistir, pra cobrar, pra espizinhar, mas não empolga. Não joga o time pra frente, não, 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 não faz o, o caldeirão ferver, como a gente fala na gíria. E a torcida organizada ele, ela tem esse papel motivador que eu acho excepcional. O problema é o desvirtuamento da função da torcida
3: organizada, quando começa a se envolver com coisa errada, coisas que têm que ser coibidas pela polícia. Bom, já já vai lá do Vitória, né? Mas, ó, é, para você... para não dizer que não falei das flores, aí, ó, uma, uma mensagem para você aqui. Darino, acho que você não assistiu ao jogo do PSG. Neymar tentou a Lambreta quando o jogo estava 1 a 0 Segundo, antes da Lambreta, ele levou um encontrão e ao invés de retribuir, resolveu jogar futebol arte. Então, nada justifica. Usar a habilidade para desequilibrar o adversário emocionalmente faz parte do futebol, ou não? É o Bruno Trinchão eu falei que eu não assisti o jogo, eu falei que eu assisti os melhores momentos e além
4: de você o Eder Ferrari também me chamou a atenção aqui que o jogo realmente não estava já resolvido, é, mas era um adversário tecnicamente muito inferior e o PSG não costuma ter trabalho contra o Montpellier é, eu acho que o Neymar deveria se precaver, né? o Neymar ele é um cara que não é gostável é difícil você ter simpatia, empatia pelo Neymar é, dentro e fora de campo, né? pelas atitudes dele Eu acho que dentro de campo ele não precisava Dessas coisas, entendeu? Agora, sobre a, a, o gesto Do árbitro, eu falei aqui no meu primeiro comentário É altamente condenável, não é o papel do árbitro Punir o jogador se ele está Se utilizando de Artifícios quaisquer que sejam para menosprezar o adversário como eu já falei, isso aqui devia ser uma coisa uma, uma convenção entre os próprios companheiros uma reprimenda do próprio treinador eu, 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 eu não gosto eu, eu abomino, reprovo a atitude da arbitragem, acho que não é função do árbitro ter esse tipo de interferência no jogo agora eu acho que o Neymar também poderia ser um pouco mais inteligente contra esses adversários fracos, não abusar desse artifício para menosprezar ou
3: desqualificar o seu rival Bom, vamos voltar a falar do Vitória daqui a pouquinho, né? Porque já está em cima do, do laço. Sim, sim. É. Marcos Valença, vamos falar do Vitória, Valença? Vamos voltar a falar do Vitória
5: com o Guilherme Rende, que fez o gol da partida contra o Esporte, o gol rubro-negro da equipe baiana. E ele fala desse primeiro gol como profissional da equipe do Vitória.
2: Inexplicável, né? É, primeiro gol como profissional e em um momento da partida que a gente vinha sofrendo um pouco. É um jogo difícil contra o esporte né, do retire. e, graças a Deus, foi abençoado com o um gol de fora da área. É, a gente trabalha para isso, né? Durante o dia, pós-treino, é uma característica minha, o chute forte de fora da área. E naquele momento foi... Oportunidade, né? Uma bola que o Carleto tocou para o Gerson e, consequentemente, passou e eu vinha chegando por trás. E graças a Deus pude acertar um belo chute e abrir o placar. Não, foi, um, foi um chute planejado, né? É, no aquecimento, a gente já, já vinha percebendo que o gramado da, da Arena Pernambuco estava com uma irregularidade dentro da área do goleiro. Então, a prioridade do chute era para ela bater no chão antes do goleiro mesmo. E um chute forte, que não deu muito pra pensar, né? Que a bola veio rápida, foi o tempo só de tirar e bater forte no gol.
5: Tá aí, então, a palavra do, do Guilherme Rede, que ainda fala do seguinte, Magrini. Como o time principal do Vitória não tem jogo no meio de semana, o foco é no Bavi, e é o primeiro Bavi do Guilherme como profissional.
4: Esse Guilherme, rapaz, ele me lembra...
3: Ainda viu? Peraí, 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 aí, rapidinho. É,
2: é, expectativa boa. É, expectativa boa, né? Para a gente pontuar os primeiros seis pontos na Copa do Nordeste, que é um jogo importantíssimo, jogo decisivo, que é o, o Bavi. Sabemos da dificuldade da partida, do Bahia ser o mandante, e, e não sei como vai ser a torcida, mas estamos concentrados. Trabalhando forte, vamos trabalhar forte durante a semana para chegar forte no Bavi. Primeiro Bavi como profissional, tive a oportunidade de jogar o Bavi como aspirante, mas profissional é outra coisa, é sabendo da dificuldade do jogo, como já havia dito, mas focado e trabalhando forte para chegar no Bavi forte.
5: Tá aí, tá a palavra do Guilherme Rende, já fez o primeiro gol como profissional e vai pegar o primeiro Bavi como profissional também neste sábado. É, partida da Fonte 9 18 anos. Foi o melhor
4: jogador contra Fortaleza na estreia. Foi o melhor jogador de linha no jogo de sábado, que para mim o melhor jogador do vitória foi o Ronaldo, aliás, o melhor jogador da partida, apesar do Mugni também ter feito um golaço. É, e o Guilherme Rende, ele me lembra, olha, calma, gente, não tô dizendo aqui que é o mesmo nível, eu tô falando que a largada me lembra Anderson Talisca. Grandão, magrinho, passada larga, muita personalidade, né? Não sente em momento algum que tá jogando Barradão tá jogando em Recife o cara parece que joga no Vitória há 10 anos né? então a gente espera que ele continue aí nessa crescente né? mostrando versatilidade, joga como primeiro volante joga um pouco mais adiantado como atuou na maior parte do segundo tempo é, no jogo de sábado realmente uma grata surpresa desse início de ano do Vitória o Guilherme Rente
3: Bom, daqui a pouquinho um áudio para pro, pro o né? mas antes vamos então trazer agora o gol do Vitória, o Vitória do Aguinaldo Liz. O segundo gol, o gol que deu o, a vitória ao Rubro-Negro por 2 a 1 um, diante do Vitória da Conquista, o gol do Heron. Quem narrou? Sabe quem narrou? Foi o Caprichoso! Flagel!
0: 44 minutos, segundo tempo, finalzinho de jogo, domina a bola, vem Rinhas, é o Vitória tentando, é o Vitória da conquista se segurando, a bola vem na claridade pro Heron, o pé na esquerda, A mão chute, bateu no canto, gol! Vitória! Tá na frente, Vitória! tem um, dois! Vitória da conquista! Um! Detalhe Vitória! do gol, Wilton Matos! A boa jogada do Renzo que disputou a bola, limpou, viu o Heron
3: ali pra penetrar na grande área, tocou a bola. Heron parecia que tava na marcha lenta, tentou, girou, dominou, fez que ia bater, não bateu, depois bateu lá no cantinho esquerdo do goleiro Lucas Ferreira que não deu pra ele chegar na bola não, era um artilheiro do Vitória no campeonato baiano, coloca no placar sociedade Vitória.
2: Vitória
3: Isso aí foi o gol do time do Aguinaldo, porque no sábado, um a um com o esporte Lá na Arena Pernambuco, o jogo ontem foi no estádio Lomanto Júnior, na cidade de Vitória da Conquista. Bom,
4: daqui a pouco o torcedor do Bahia vai ligar para cá, dizendo que a rádio é tendenciosa, porque só Por botou um gol do Bahia. Poxa, você. Que... Dois, dois, dois gols, mas Vitória. se o Bahia só fez um, mas só fez, você quer
3: botar <risos> gol de novo?
4: Estou pensando como torcedor. Oxe, Já estou
3: contaminado. Aí tá vendo aí? <risos> Boa tarde, bancada. Parabéns pelo programa. Bem coerente os comentários de Darino. Parabéns. Rapaz. Não vai botar
4: aquele áudio, não? O cara me cornetão? Espera aí, qual Bota foi? Bota aí o do aqui? francês, aí eu quero responder aí.
3: Peraí, qual foi o
2: francês
4: aqui?
3: Aí que eu não estou assistindo o Campeonato Francês.
4: Ah, Peraí, pera, eu quero me defender. Aqui é eu não fujo de polêmica, torcedor.
3: Rapaz, tá... Venha
4: de lá que eu vou de cá.
3: Tava tá bem off, Na paz, viu, parceiro? Mas vamos lá, vamos ah, lá. Ele, ele quer, ele gosta de sofrer. Joga. Vamos lá então. não é do
2: Darino, você não está assistindo o futebol francês. você Se você assistisse, você veria que Neymar tem um comportamento totalmente diferente dos outros anos. E é o melhor jogador da França, na minha opinião.
4: Meu amigo, sua opinião é sagrada, aliás, todas as opiniões respeitosas aqui são sagradas, o torcedor é que manda no Esporte Mais. É, e olha só, eu, eu, eu concordo com você, o Neymar está jogando muita bola, fiz essa ressalva no meu comentário sobre o cartão, é, o Neymar para mim não é só o melhor jogador do campeonato francês não, eu acho que o Neymar hoje está recuperando aquele nível para brigar com o Ronaldo e Messi, estou muito ansioso para saber como é que ele vai desempenhar na, no mata-mata, é, da Champions League, finalmente com a camisa do PSG. Só que, olha só, é, eu acho que o Neymar, e a gente precisa pegar no pé dele quando ele tiver esse tipo de recaída. Entendeu? Eu, eu acho que nesse jogo contra o Montpellier, ele poderia ter segurado um pouco mais a onda nessa questão das jogadas de efeito, mas você tem uma opinião diferente, eu respeito a sua opinião acima de tudo agora da próxima vez você me cornetar, pelo menos bate seu nome aqui para eu mandar um abraço para você ou fazer uma ameaça e saber quem é que eu tô comprando briga é isso rapaz, é isso ah, oh. meu irmão, que eu sou brabo, você não sabe disso? <risos> <risos>
3: ai ai ai, Vamos aos... cadê a
4: vinhetinha? Eu falei que eu sou brabo, você não vai sacanhar não? É, tá vendo aí? Eu não, Sim, conven... é? eu não convenço nem a mim mesmo
1: ah, tem meu... certeza? Obrigado.
3: eu não vou falar o nome desses times aqui não porque eles estão só com as iniciais e eu não vou lembrar o nome de todo mundo Aqui o que é Paris, Montpellier. Aqui é o que? Rennes? Rennes 3, Nantes 2, PSG 5. Ah, minha, minha. É, não, não vou falar. O que é que esse nome? Eu, eu, o cara bota o a Amiens, Amiens. 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 Amiens Estrasburgo. Não, não vou falar. Não. Só, só Monaco. Monaco. Monaco, enfim. Né? E o Bahia joga na quarta-feira. Qual deverá ser o comportamento do Bahia? Porque o Bahia joga na sequência no sábado, tem o um Bavi. Então é o time A que vai jogar contra ah, o River aí. e o time A que vai jogar ah, a, o irmão, Bavi. Olha, não tem esse negócio de dosar
4: a energia, não. O Bahia tem que partir pra cima. né O Bahia tá fazendo planejamento, utilizando o time sub-23, poupando os caras. O último jogo do Bahia foi o quê? Quarta-feira da semana passada, uma semana de um jogo pro outro. Quer não, dizer, terça? Terça-feira, né? Mais de uma semana de um jogo pro outro. Então, meu amigo, não é hora de poupar energia, não. É cair pra dentro com tudo, tanto quanto o River, que é um jogo que pode eliminar o Bahia da Copa do Brasil. A gente não pode esquecer isso, do regulamento. Já, já, Marquinhos pode até trazer mais detalhes. Isso. Então tem que jogar força máxima na quarta e no sábado contra o Vitória também.
3: Pelo Campeonato Baiano, o Bahia volta a jogar no domingo. Aí já é o time B contra o Jacobina, no José Rocha. O Vitória só vai jogar a quinta rodada no dia 15 contra o Atlético, no Barradão e a quinta rodada ela será completada somente no dia 16, vitória da conquista Bahia de Feira, do Fluminense, Fluminense, Juazeirense Ejacu e Jacuí Pense então, é, o Bahia o Fernandão, como o Valença já falou já está incorporado, jogou ontem pela, pelo time do do, do Bahia Sub-23 aliás, ele chama de time B do Bahia é, é? é, time
5: B porque não é composto apenas por jogadores de, de até 23 anos Com prova disso é o Fernandão
3: pois é <risos>
4: Já começou a, a parte dos abraços aí, parceiro?
3: Sim, agora, vamos lá. Rapaz, eu queria mandar um, final do um
5: beijo. Pra...
4: A única fã que eu tenho é minha mãe. Rapaz, uma, uma cena, rapaz. Foi, foi emocionante. Eu nem falei pra ela, tô falando agora. Espero que ela esteja ouvindo. No sábado, eu saí ah. de casa cedo, umas 11 horas, né? E ela eu fui e tal. Não, ela não sabia se eu, ia pro tra... se eu ia comentar o jogo de sábado de tarde ou não. Aí, quando eu chego em casa, tá ela lá. O jogo rolando na televisão, né? Foi transmitido na televisão aberta e tal. E ela, tava, e ela não é torcedora do Vitória, ela é torcedora do Bahia, porque ela puxou a mim. Não foi eu que puxei ela, foi ela que puxou a mim. Aí, rapaz, quando eu entro em casa, eu tô ouvindo aquele, o som do rádio da sociedade nessa voz aveludada sua, com a de Cascador, Cardoso, Catarina Matos. obrigado E ela lá, rapaz, ouvindo o jogo do uma na expectativa de que eu ia ap Apareci aparecer em algum momento. Mas <risos> é mãe, mãe, é mãe, é uma é coisa mãe. realmente extraordinária. Te amo, mãe. Obrigado pelo apoio incondicional. Até quando eu não tô... Como é o nome a transmissão desde sempre, Dona Lourdes.
3: Dona Lourdes, a senhora é uma heroína, viu? aturar é. um filho desse. Isso aí, é. não só por isso. Você leva os cachorros pra lá também, não?
4: Levo, é, é só um. É só um? É só por enquanto é só Dois um. é... com você. É, do... Nesse caso, dois e meio.
5: Um beijo, mãe. Obrigado, viu?
3: Darina, um abraço, até amanhã, Dada. É sempre nós juntos. Fé em Deus. Valeu. Marcos Valença, um abraço, boa tarde, até amanhã, Valença.
5: Um abraço, Magrini, até amanhã. Tchau. Amanhã tô onde
2: mesmo? Amanhã eu tá no bate-bola. Bate amanhã tá no bate-bola,
3: aqui estará o Rogério. Vim né? de
0: mãe, ah, é? queria fazer um relato de mãe. É, no sábado estar tá transmitindo o jogo, aí você faz a chamada do jogo, se vem a seguir, uh -huh. né? E aí, no, na, no jogo do qual eu fui participar, você, o caprichoso, vozeirão vozeiro um absurdo. Oh, nossa. Minha mãe, minha mãe, meu Deus, que ótimo, amor de Magrine, aquela coisa toda. Eu falei, é, vai pegar no autor, e Magrini... Como diria, Assinando.
3: Como eu diria outro, mas falar rapaz, é, é, Chico tinha uma coisa interessante, né? Ele falava assim, quando a pessoa dava, era o pai do, do apelido, do, e ele falava assim, eu só... É, é, é o sinônimo de reverberar, mas ele fala de uma forma, né? Ele fala de uma forma que é, é mais ou menos sinônimo, mas eu não consegui lembrar até agora, né? Então é exatamente isso. Daí ele é criou, né? é, deu o nome e eu estou reverberando. Estou é, reverberando aí, o caprichoso. já deixei um legado aqui na Rádio Sociedade. E tem tudo a ver por quê, né? Explica aí rapidinho para galera. Por que, que caprichoso tem tudo a ver? Bom, eu, eu sou de Manaus, né? E, e, e lá no, no, no
0: norte do país tem a ilha de Parintins, que é, que é distante de Manaus, onde tem um festival folclórico de Parintins. Boi garantido, boi caprichoso. Eu sou boi caprichoso, boi touro negro de Parintins, da Estrela Azul. Então, por essa razão. Nossa. E contando para Darino isso, Darino, não preciso de um slogan, porque o meu é muito parecido com o de Cassi e tal, tô chegando agora. Ele, beleza, me conta essa história. Eu relatei essa história, ele deu vários tapas lá na bancada e disse, é isso, é caprichoso, é caprichoso. É caprichoso.
3: E Catarina assinou embaixo porque Sim. é o caprichoso que representa a sua região e o... E o, o... É, como é que chama assim? É, é A minha identidade cultural. Cultural, sua identidade, identidade cultural. E você é caprichoso das ah, coisas Muito que obrigado, Ogri. Então, por isso, caiu
4: bem. E, olha, e, e agora, com esse relato, acho que eu vou até mudar o meu de Não Tem Papas na Língua para O Carinhoso, porque você
3: viu como é. <risos> o carinho, carinhoso e o caprichoso. Não, não cabe, não. carinhoso para você ah, não cabe, não. Fui! Remember if no obstacle is too big when we trust in God.